0: מה שדיברנו שבוע שעבר אה... אה? שבוע שעבר היה שיעור? אה, לפני שבועיים, סליחה. דיברנו לפני על כך ש... התורה ש... שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אמורה להדריך אותנו בחיינו. זאת אומרת, בדרך כלל, בדרך כלל רוב בני האדם ששואלים אותם מה התורה אומרת להם, מה הם עושים עם התורה, אז התורה, מדברים על שימה, תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות הם רשימה אה, של דברים, אוסף של דברים שצריכים לעשות אותם. המאפיין את המצוות בצורה הרגילה שתופסים זה, זה מערכת של חוקים, של כללים, של הלכות שאותם צריכים לקיים. <עד> ואנחנו <עד> חייבים להודות שזאת האמת גם, זאת, זאת תורה, יש תרי"ג מצוות, חלק גדול מהמצוות הם מעשים ספציפיים, קונקרטיים, שבירור הפרטים שלהם הוא מלאכה שנקראת לימוד הלכה, יש לימוד הלכה בספרי קיצורים, יש לימוד הלכה מתוך חשש. אבל המלאכה היא מלאכה, מותר להגיד את המילה הזאת, טכנית ביסודה. לברר מה גדר מלאכת בורר, מתי, השמש, מתי בדיוק השמש שוקעת, או מתי השמש זורחת בבוקר, וכן הלאה. חלק, מרחב מאוד גדול, מרחב מאוד גדול של, של החיים של בני אדם, שהוא... מטבע הדברים גם משתנה מאדם לאדם ומדור לדור, הוא, הוא מחוץ לסיפור. הוא מחוץ לסיפור. נשאלת <coughs> השאלה בצורה כזאת, האם בן אדם שהוא... שני אנשים שעושים את אותה מלאכה, שניהם רופאים בטיפול נמרץ. אחד הוא יהודי מאמין ואחד הוא משהו אחר. יש הבדל ביניהם. הם עושים את זה באופן שונה? <ע encounters> <מה? תרא> <ע encuentra> זה נוטל ידיים <ע universities> בבוקר כנראה. אבל אני שואל, בעצם הדבר שהם עושים, יש הבדל? אז כל אחד יגיד לך, זה נכון, לתורה יש מערכת של מצוות שיש להם את הכישרון, נקרא לזה להגיע לכל מיני נקודות, ושם להטריד אותך. זה באמת נכון, אין כמעט תחום בחיים שאתה לא נתקל במצוות, אבל המצוות בדרך כלל גם לא קשורים לעצם הדבר שאתה עושה. אז מה יש לתורה לומר לבן אדם שחי במציאות שלנו היום? זאת השאלה, זאת השאלה, השאלה היא שאלה גדולה מאוד. אני רוצה לנסות קצת להתבונן בנקודה משמעותית, כדי לנסות, המילה הנכונה היא לא להשיב עליה, אלא למצוא דרך איך לחיות אותה. לא יודע. לא, איזה חלק, אני חושב ש... אני לא יודע. אני לא יודע, אבל אני יודע שגם חלק גדול מהמצוות שאנחנו מקיימים אותן, הפך להיות אה, חוקים, אה, חוקים יבשים. אני קראתי אתמול תיאור של בן אדם שהיה נוהג, לפני שהוא חזר בתשובה, להלוות בריבית. כשהוא חזר בתשובה הוא עשה את זה עם היטל ריסקי. לא השתנה בעצם כלום. לא, השתנה, מאוד השתנה. יש משטר שקוטטים אותו, וצריכים לסדר אותו, והכל בסדר. עכשיו, אני יודע, אני מכיר קצת את הסוגיה, מכיר, מכיר קצת את הדברים. הנה לך דוגמה לדבר שהוא, זה טכני, זה הפך לטכני. אם, אם אתה עושה את זה בצורה הזאת, זה נכון, אם אתה עושה את זה בצורה אחרת, זה לא נכון. אין, אין, אין כאן משהו שמשנה את החיים של האדם. וכל זה נובע מהעובדה שהמערכת המרכזית, זאת אומרת, מצד אחד, בוא ננסה לה, להרחיב קצת את השאלה, יותר להתבונן בה. אם אנחנו נגיד שהתורה העיקרה היא אמונה, יש גישה כזאת, אז יגידו לך, בצדק, שהתורה היא כמה היא מעשים. לא חוכמה להיות דתי בלב, זה נכון? להיות דתי בלב זה לא חוכמה. זה בכלל לא חוכמה, אבל זה לא מספיק. אם אנחנו נגיד שעיקר התורה היא מעשים, אז לשם הגענו. לשם הגענו שבאופן מאוד קיצוני יכולים להיות סייר את זה שבן אדם, אמרו את זה בתור בדיחה, שפנו למכון צומת, או איזה מכון שאם הם יכולים להנפיק אקדח של גרומן. כשצריך להתרומש שם לחסל אנשים, אז אפשר לעשות את זה עם אקדח מיוחד, שיפעל בפרנציפ של גרומן. זה פגועה קצת חריפה, שאף אחד לא הגיע למקום הזה, אבל בתור בדיחה זה לא את הדבר הזה, אנחנו עסוקים בשאלה, אני מספר את זה בתור בדיחה, מספרים, זה בדיחה, אני יודע, מספרים שפעם הייתה איזו עיירה אמריקאית שהיה בה מעט מאוד יהודים, והיה בה מעט היהודים שהיו בה, אז היה בעיר שלושה... שלוש קהילות, קהילה רפורמית, קונסרבטיבית ואורתודוקסית ושלושת הרבנים בנו ביחד. יום אחד ישרו שלושת הרבנים והקריטו ביניהם שהעישון הוא דבר לא טוב. הם כתבו מכתב נגד העישון. אחרי, אחרי שבוע רואים את שלושת הרבנים יושבים על כיסא באותו מקום, באותו מסעדה אה, ודנים ביניהם והם שלושה משואים עם סיגריות. מה קרה? אז אומר הרב הרפורמי תשמע, אתה צריך להבין שכשאומרים שמשהו אסור, זה לא מתכוונים שאסור לעשות את זה, הם מתכוונים להגיד שזה רעיון שצריך לה, להבין אותו, להפניב אותו. לא התכוונו לזה שאסור לאשר. הרב הקונסרבטיבי אומר, תשמע, מאז שאסרנו את האישור לפני שבוע, הרבה מים זרמו בירדן, העולם השתנה, הטבע השתנה, זה כבר משהו אחר. הרב האורתודוקסי אומר, אני מכרתי את הריאות שלי לגוי. לגוי. <עוד עוד> <עוד> 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 השאלה היא מי יותר נלעג. נוסף זה בדיחה, אבל השאלה היא מי יותר נלעג. אני... זה מה ש... זה... השאלה הזאת היא שאלה שמטרידה אותי מאוד מאוד מאוד, ואני חושב, אולי אני טועה, שהרבה מאוד אנשים מוטרדים בה, למרות שלא מכנים את זה ב... ב... לא, לא מדברים על זה בשם הזה. הרבה אנשים מסתכלים ואומרים, תראה, אנשים שהם לא דתיים, או לא מספיק דתיים, הם יגידו לך, אנחנו מכירים את האנשים הדתיים, יש להם כל מיני עניינים לעסוק בהם, כל מיני עניינים שהדת עוסקת בהם, אבל החיים... הם אותם חיים, ויש סוג אחר אולי של אנשים שיגידו, תראה, יש לדתיים הרבה דברים לעסוק בהם, ואין להם זמן לחיות. ואני שואל, האם יש תורה לחיים? זאת השאלה שלי, ואני רוצה לומר, כהנחת יסוד אני רוצה לומר, אני חושב ש, שחשוב לשים לב שההנחה ש... שעיקר התורה היא המצוות, היא הנחה לא נכונה. היא הנחה לא נכונה. אם אנחנו מסתכלים על התורה שלכתב, רואים כמה אחוז, כמה מקום המצוות תופסות בתוך התורה, לא הייתי אומר מקום קטן, אבל ודאי לא מקום מרכזי. ננסה לשחק במספרים, 25 אחוז. ובערך כך. <coughs> עכשיו, זה לא ש-25 אחוז זה כלום, זה הרבה מאוד, אבל, אבל עיקר התורה היא לא המצוות. אחת הרעיות החזקות לזה שהיה אדם אחד, שהתורה מציגה אותו כאדם הכי מושלם בעולם. ולפי איך שהתורה מדברת, לא היה לו מצוות. זה אברהם אבינו. פשוטו שנקרא בביתו של אברהם אבינו, אכלו בשרה וחלי. לא ככה. היו לו דברים לעשות ניסיונות, היה לו תפקיד משהו. לא המצוות שלנו. בסדר. בסדר. ניסרוכים? כן? כן. איפה בתורה שלנו כתוב שצריך להניסרוכים? כמו כל חסד. סעיף של משימה כללית. אני חושב שהמשמעות של הדברים הוא שהתורה היא קרה, אומר את זה, הרמב"ן, פה את הרמב"ן לא מזמן, בהקדמה לפירוש התורה. אומר הרמב"ן שפירוש המילה תורה זה סיפורי התורה. ולכן כתוב תמיד תורה ומצוות. מצוות זה המצוות של התורה, והתורה, סתם תורה, זה סיפורי התורה. תורה זה לא הוראה? כאילו, יפה, כן, התשובה היא שגם הסיפורים מלמדים מה לעשות. במילים אחרות, המטרה של התורה היא שאדם, בכל מקום שהוא נמצא, יהיה לו עולם ערכים שהתורה מציבה אותו, ועולם הערכים יפעיל אותו נכון, יכוון אותו נכון. למה לא זה לא מפורש בתורה, העניין הזה? אני זה אני כתוב, כתוב מפורש? זה כתוב כל הזמן, כל התורה? זה כתוב כל התורה כולה. אתה רוצה שאני אתחיל לך פסוקים? כתוב בתורה, כתוב בתורה שהקדוש הוא, כי על אברהם אבינו, וכי ידעתיו למאשר יצפה את אחריו וישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה יש, יש עוד, עוד הרבה פסוקים כאלה שהם מדברים על זה שהתורה מייצרת אורח חיים של, של בן אדם והחיים שלהם הם רחבים מאוד ומשמעותיים מאוד ואני חושב שככה גם חיים יהודים אני לא מוצא להישמע שאני בא להביא איזה משהו מאיזשהו גנזך שאף אחד לא מכיר אותו בדרך כלל יהודים חיים, יודעים להגיד הרבה מאוד דברים שהם עושים אותם כי הקדוש ברוך רוצה, כי ככה נכון לעשות על פי התורה וכולי גם דברים שאין להם שום כיתוב מפורש אולי מאוחר יותר, מישהו גם כותב את זה באיזה ספר. לא שזה רעיון עומד שבאמרו לך במצוות? אתה רוצה להגיד ככה, אני חושב שהמצוות הן מסגרת, זה המסגרת, זה המצוות, זה המצוות זה. נועדו להיות מסגרת של, הייתי משתמש בביטוי, מערכת מכוננת ערכים. המצוות הן מעשים שבאים לעצב את האדם, את הערכים של האדם ואת האופן שבו הוא חי. זה לא קשור לזה שזה סיפורי תורות, יכול להיות שעיקר תורות המצוות, למה לא, לא, אני חושב שזה עיקר הערכים עצמם באים לידי ככה אומר הרמב"ן, לא ככה אומר הרמב"ן, שהם ילמדו, הם מלמדים את אמונת התורה, בסיפורים. רק אתה שואל אותי מה המקום של המצוות, המצוות נועדו כדי ליצור מסגרת, מסגרת שבתוך זה מתקיימים החיים של התורה. אבל איך האדם היום לומד את זה מהתורה? איך האדם מלמד את בנות תורה? איך הוא לומד את זה מהתורה את הדבר הזה? אני מתאר לעצמי שאדם שיקרא פרשת וירא, כמו שהוא אמר, אחד המקורות שלנו על הכנסת היא פרשת וירא. נראה לי, נראה לי שזה המטרה שלה, שפשטה היא. אני לא אומר, זה, זה, זה מורכב יותר, הנושא הוא מורכב יותר, אני רוצה קצת ללמד אותו יותר בעומק, אבל אני חושב שהשאלה <coughs> היא שאלה מאוד פשוטה. לאדם יש הרבה דברים בחיים, הרבה תחומים בחיים שהוא צריך לעסוק בהם. אדם רגיל מן השורה, יש לו משפחה, אם יש לו הורים שהוא צריך לטפל בהם, או לעסוק איתם, להתעסק איתם, יש לו אחים ואחיות. יש לו, אם הוא נשוי, אז יש לו אישה וילדים, ויש לו גם, חלק, הוא חלק מחברה, מקהילה, יש הרבה מאוד תחומים שבן אדם רגיל צריך לעסוק בהם. עכשיו, מה אם בכל התחומים האלה, שהם לוקחים חלק מאוד משמעותי בחיים של בן אדם, מה אנחנו רוצים להגיד לו? מה התורה רוצה להגיד? בואו ננסה כמה אפשרויות. אפשרות אחת, תצמצם ככל האפשר את העיסוק הזה, כדי שיהיה לך זמן לתורה ומצוות. מכירים את הנוסח הזה? כן, זה נוסח אחד. נוסח שני, תיזהר כשאתה עוסק בתחומים האלה מכמה פרטים שאתה צריך לזכור. לצורך העניין, אם אתה הולך uh, לעבוד, תדאג לסיים, לסיים את העבודה ביום שישי, מספיק זמן כדי שלא תצטרך לחבל שבת. תדאג גם שהעבודה שלך לא יהיה שמה גזל או ריבית וכדומה, כמה וכמה פרטים. זה נוסחה שנייה. ונוסחה שלישית, אני שואל, האם יש דבר כזה שיש לתורה מה להגיד לך בכל אחד מהתחומים האלה איך, איך לפעול? מטבע הדברים, חובת הלוות כותב שהמצוות של התורה הם אין-סוף. התורה השכלית, איך שהוא קורא לזה, התורה שנובעת מתוך התבונה של האדם, מתוך האינטואיציה של האדם, היא רחבה מני ים, עמוקה, ארוכה מארץ מידה, או רחבה מני ים, ועליה נאמר רחבה מצדך מאוד. בגלל שיש אין-סוף דברים שאין צריך לעשות אותם, השאלה אנחנו יודעים את הדברים האלה. אני חושב שאנשים בדרך כלל מבינים שהתורה משפיעה, אמורה להשפיע על כמה אדם יהיה רודף ממון, על כמה אדם יהיה נאמן לחברים שלו. עכשיו, גם אפשר להכניס כל דבר לתוך תרי"ג מצוות. אני אספר לכם סיפור נוסף. יש לי דוד שהוא אחד מרבותיי, אני שואל אותו תמיד שאלות, בעיקר שאלות בהלכה. יום אחד הוא התקשר אליי ושאל אותי אם אני מוכן לעזור לו, כי יש ספר שנקרא שער הגלגולים של האריזן. שם כתוב שאריזה שלח את רב חיים ויטל לקברים של צדיקים כדמונים כדי לעשות ייחודים. לא משנה כרגע, שאל אותי הדוד, איזה מצווה הוא עושה כשהוא הולך לעשות את הייחודים האלה? מצוות תלמוד תורה, מצוות תפילה, לאן זה שייך, לאיזה מקום? אומר, קיימלן, הוא אומר, קיימלן, ככה הוא אמר לי, קיימלן, שכל מה שאדם צריך לעשות בחיים זה שייך לתהג מצוות, או ברמה של חובה, או ברמה של הידור מצווה וכולי. אין דבר שמשך את היד. אז תגיד לי, אומר, אותו דבר, אותה פעולה שעושה רב חיים ויטל בקבר של, נגיד, של אביי ורובי, יש כזה סיפור בשאר הגלגולים. האם זה אומר ש... לא רחוק מצפת, אני מכיר את המקום. הייתי שם הרבה פעמים. האם זה שייך לתפילה, זה שייך... לאיזה שייך? אז אותו, אני רוצה, באמת, תענה לי, דודי היקר, מה אתה חושב? אם יש אדם שאומרים לו שיש לו אפשרות להביא את משיח, להביא את הגאולה מיד. הוא יודע על פעולה מסוימת שזו תהיה התוצאה שלה. האם יש, הוא צריך לעשות את זה? איזה מצווה יש בזה? אז בוא נראו, יש בזה הרבה מצוות. אמרנו על זה עד המשיח. יש כזה מצווה? <איף> בוא נראו, יש בזה הרבה מצוות. יש כמה וכמה יהודים שסובלים ויש בזה מצוות חסד. <איף> יש כמה וכמה יהודים שעוברים עבירות בינתיים ויש בזה מצוות euh, הלכו שמי סוריה. יש בזה גם מצוות בניין ואת הבחירה. כיוון שכשמשיח יבוא ימלא את המקדש וכן הלאה. אמרתי לו, ואילולי זה, או, לא, אז לא, אז למה? אמרתי לו שאני חושב שזה לא נכון, אני חושב שעיקר התפקיד של האדם זה לתקן את העולם, רק הקדוש ברוך הוא יודע לדבר, אז הוא גם כדל את זה במצוות. אבל אני לא חושב שזה נכון. זו שאלה, אני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית, ואני רוצה להציב את העמדה שלי. העמדה שלי היא שהתורה באה לייצג עולם ערכים. ועולם הערכים הזה הוא משמעותי מטבע הדברים לכל מיני מקומות, וזה עולם ערכים. שהיישום שלו משתנה בהתאם למצב. זה מה שנכון בחלק הזה של התורה. החלק של התורה שנקרא מצוות הוא חלק שנחתם וקבוע בגדרי ההלכה, ובו אנחנו צריכים לקיים אותו באופן הלכתי. כן. הר בעצם טוען שהתפיסה של התורה היא תפיסת חיים שלא קשורה למצוות והמצוות מה תפקידם. לא קשורה למצוות. אמרתי, המצוות באו לכונן ערכים. דהיינו לקחת את הערכים של התורה ולעצב אותם בצורה שזה יהיה חזק. עכשיו אני שואל, איפה אני יודע שאדם צריך ללמוד אומנות? ובחרת בחיים. היה מקום, זה תמוה מאוד, אני הייתי אומר שצריך ללמוד אומנות, כי זה... בגמראה כתוב חיות ההיא. הגמרא בבבלי חיות ההיא. זה חיות. אני חושב שלא, אני לא חושב שצריך לתפוס את הירושלמי על המילה הזאת, אני חושב שהוא נסלח את אותו דבר בצורה אחרת. הגויין כותב את זה גם כן. הגויין כותב יותר חריף, הגויין כותב, בפרשת ויגש, הוא מביא את דברי הרמב"ן, הרמב"ן מתקשה, מה רצה יוסף הצדיק מהאחים שלו? מאמצע פרשת מקץ, שהאחים מגיעים לפניו, מה הוא רצה? אומר הרמב"ן, ואני לא נכנס כרגע לסוגיה של פשוטו שנקרא, יש פה כמה וכמה צדדים לדון, והוא היה מצווה על זה, ככה אומר, כאילו, עצם החלומות, יש בהם חובה על יוסף להגשים. אז אומר הגאון מבינה שכך הוא האמת, הפירוש של הרמב"ן הוא הפירוש האמיתי, ודע לך, אומר, שזה, אומר הגאון, שזהו כלל התורה, להגשים רצון עליון. זאת אומרת, לא לקיים את ציוויו, אלא להגשים את רצונו. קראתי לגאון עשר. אני יודע, זה יפה מאוד. אני חושב שזה מה שהגאון אומר, אני עשיתי מבחן לכמה וכמה אנשים, שאלתי, ציטטתי עליהם את המשפט, אנשים אמרו לי, אנחנו לא יכולים לדעת, ציטוט תרביסטה. אמרתי לו, תנסה לנפות לאיזה אגף במחשבה היהודית זה מופיע. כולם אמרו לי, הבעל שם טוב את תלמידיו. זה כתוב בגואל. הגואל מאוד חזק מזה. הגואל מאוד חזק מזה, בכמה וכמה מקומות הוא אומר. הוא אומר שהתורה כולה לא מכוונת לעשות את הציוויים, לא המצוות הן העיקר, אלא יש דרך שהשם מלמד אותה. הוא אומר, עיקר התורה זה והלכת בדרכיו. בלכת המזרחב, זה נקרא, יש דרכים שהשם מלמד אותם, שהשם מעורר אותם, שהשם הולך בהם, שהם דרכי השם, הם הדרכים הנכונות והטובות שצריך ללכת בהם. ויש גם, מת, יש, עומד, עומד מאחורי הדרכים האלה יש מגמה, והמגמה, אפשר, אה, אה, צריך להגשים בחיים של האדם. מה המקום של חוקים? מה? מה המקום של חוקים בתורה הזאת, שהם לא רואים לבטא את ערך השם בחיים? בלתי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. קודם כל יש גם ערך של ציור, זה דבר אחד. דבר שני, החוקים בפשטות, ככה הנחה פשוטה. באים להרגיל את האדם שהשימוש שלו עם העולם, קודם כל, השימוש שלו עם העולם הוא זקוק לגבולות. זאת אומרת, העובדה שאדם צריך לשאול את עצמו לפני שהוא אוכל אם האוכל כשר או לא כשר, אז זה בא לעצור אותו בשביל... כיוון שהעיסוק עם תאוות העולם הזה הוא בדרך כלל עיסוק שיש בו... פוטנציאל שזה ימשוך את האדם מאוד ויעביר אותו על דעתו ועל דעת קונו. הוא צריך להתרגל לרעיון שיש גבולות. זה בצורה פשטנית מאוד. באופן אחר, אני שם אחד הדברים המפורסמים שכולם יודעים להגיד אותם, שבתורה לא כתובים תארי המצוות. צר לי מאוד שהניסיון שלי לימד שהתורה כמעט לכל המצוות הוא נראה לטעם במפורש. לא תמיד הטעם הוא מובן. לפעמים טעם כתוב בשפה שצריכים לעמול כדי להבין אותו. אבל התורה כותבת טעם, אתה לא יכול להגיד שהתורה כותבת אה, לצורך העניין, לא, אנשים אומרים כדוגמה פרה אדומה. פרה אדומה זה המצווה שהטעם שלה כתוב בתורה בצורה הכי מפורשת. הכי מפורשת. כתוב בתורה שני רעיונות שנמצאים בפרה אדומה, זה חטאת, זה קורבן חטאת, וזה בא לתאר. אתה יכול לשאול למה זה בא לתאר, למה זה מתאר, אבל למה אתה עושה את זה, אתה עושה את זה מסיבה מאוד אה, פשוטה. יש לזה סיבה, זה לא... אה, <coughs> כמו שכל העולם, זה איך זה עובד? שומע, זה קושייה. אבל יש את זה הפוך, שזה מתאר ומתאמן. עוד קושייה. זה חלק הקושיות. אפשר לענות תשובה, חלק מקושיות התורה עצמן אומרת את התשובה. לצורך העניין, כשהתורה אומרת על מעצים שהם טמאים או תועבה. התורה אומרת לך טעם, והטעם שהיא מדברת טעם שנתפס באוזניים של בני אדם. כשאומרים למישהו שמשהו הוא זה מילים שאמורים לדבר אליו. זה שאולי אני לא מבין בדיוק למה, זה דורש מחשבה, דורש התמודדות, לפעמים אולי פער הדורות גורם שאני לא מבין, לפעמים פער השפה, לא יודע, זה דורש עמל. אבל ההנחה שהתורה לא אומרת חוקים בלי טעם היא, היא, היא הנחה לא בדוקה. אני בינתיים מצאתי מצווה אחת שהתורה כותבת לכאורה, בלי טעם. לא שאין איזה טעם, אלא שהיא לא כותבת הטעם. אבל חוץ מזה, אני לא מצאתי עוד מצוות כאלה. איסור עורלה בפירות. אני יכול להעלות רעיונות לבד מה הטעם של זה, אבל לא כתוב בתורה. חלק גדול מהדברים, הדברים אחרי, כתוב בתורה... אה, זה שלא כתוב הטעם ולא תגנוב? אני חושב שכתוב טעם, גם לא תגנוב כתוב טעם. שכתוב בתורה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. או, ולא תסנא את אחיך בלי אורך, המילה אחיך היא מבחינתי תא. הכוונה היא הוא אחיך, ואח אלה תסנא אותו. לא, נראה לי שזה, לזה המשמעות, יש לך יחס של אחווה איתו. תא, לא צריך להיות כתוב בנוסח שאומר, לא תעשה ככה, כי היא כך וכך. כנראה שהתורה מסבירה שהתורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו, היא אומרת לך, שזה חלב של אימא שלו, מה קרה לך? צריך להיות קצת רגיש בשביל... לעשות את הכל פנים, עיקר הטענה שלי היא זו, עיקר הטענה שלי היא שהמצוות וטבע הדברים, ויש, המבנה של המצוות ודאי באופן שאנחנו מכירים אותו בתורה שבעל פה, הוא מבנה של מערכת חוקים וכללים שנבחנים, נגיד את זה בשפה של רבי דעלייבי כותב את זה, לא לפי ההיגיון הדתי, אלא לפי ההיגיון המשפטי. זאת אומרת, כאשר אנחנו דנים בפעולה מסוימת אסורה בשבת או לא, אנחנו לא דנים בשאלה מה המטרה של השבת, קדושה, מנוחה, ברכה, כל הערכים שכתובים בשבת, והאם äh, לעשות כך וכך זה סופר את הקדושה של השבת, אלא דנים בהגדרה שיש הגדרה שנקראת מלאכה ויש הגדרה שנקראת בוערב, האם זה נכלל בהגדרה או לא. זה המבנה ההלכתי שחז"ל לימדו אותנו בכל המקומות שהם מדברים בהלכה. אבל, ולכן מזווה האופי המסוים של ההלכה, שהוא... Äh, איך הייתי אומר? הוא חוק. לא במובן שחוק שאין לו טעם, אלא במובן שהוא חוק קבוע. והוא לא ניתן, הוא לא תלוי בטעם, הוא לא תלוי בהקשר. אבל אני חושב שזה המבנה החיצוני של התורה. המצוות כמו שהן נועדו כדי, כדי להחזיק ולבטא את התוכן של התורה, שהוא העולם הרעיוני. כך נראה, כך נראה הם הדברים, וממילא, אני רוצה להמשיך קצת אחד הלאה, אבל ממילא נופלת לפנינו או מוטלת עלינו החובה לנסות לגבש מה הם, מה מוטל עלינו, מה מוטל עלינו לעשות. לא, באמת, בואו נניח לרגע, ככה, ככה, אני אספר עוד סיפור, אני יודע... איך הסיפור הולך? הסיפור הולך שישבו בכנסייה הגדולה ודנו לפני שנים רבות, שהגיעה הצהרת בלפור הייתה הצהרת בלפור הייתה הצהרה של... של שר החוץ הבריטי על זה שכובשים את ארץ ישראל כדי לתת את ארץ ישראל לעם היהודי, להקים בית לאומי לעם היהודי, ושלחו את ההצהרה הזאת למוסדות יהודיים גדולים, והיה צריך לענות, אני שזה לא ככה, זה היה במרינבאד על הסכם החלוקה, הציעו את תוכנית החלוקה הייתה, שאלו לכל הארגונים היהודיים, שלחו את השאלה, מה, מה הם אומרים על זה? אחד הארגונים שקיבל את השאלה והוא היה צריך לענות עליהם, זה אגודת ישראל. ישבו במועצת גדולה תורה של אגודת ישראל ודנו בשאלה מה להגיד לתוכנית החלוקה של האו"ם. ולטבע הדברים הדיון היה קשה ומורכב, היה בו כמה וכמה דעות, והוא דיון ממושך וכולי. ו... באחד השלבים של הדיון אמר אחד מהמשתתפים, חבל שאין פה את אליהו הנביא כדי שיעזור לנו לענות, שיבוא המשיח, יענה לנו על השאלה הזאת. אז מישהו אחר ענה לו, ככה מספרים כותבי התולדות, אני גם, אבל לא, לא הייתי שם. אבל הסופרים שלך אמר לא, אבל נראה לך שכשיבוא אליהו הנביא, נשאל אותו את נשאל אותו קו בארבע אמות. זה נקרא בתחילת אלוהים יש שם הגמרא, קו בארבע אמות, והתשובה היא תיקו, אז נשאל את אליהו הנביא, מה הדין בקו בארבע אמות? או נגיד את זה בפרשת ויגש כתוב שיוסף אומר לאחים, אל תרגזו בדרך. אומר רש"י, שלא תעסקו בדרך בדבר הלכה. אז אמר אותו אחד, קרוב משפחה שלי, אמר, תראה מה זה, יוצאים האחים אחרי כזה סיפור, אחרי שם שמתגלה מצאו את יוסף, על מה הם ידברו כשהם החוצה? זו סוגיה הלכתית כלשהי. אני אמרתי לה, שלא תעסקו בדבר הלכה, זו השאלה אם היה מותר למכור את יוסף או לא, אם עשינו טעות או לא. אולי אני צודק, אולי הוא צודק. יש פה גישה. הגישה הזאת משקפת מהלך שאומר, תשמע, אין לנו, אנחנו, מה שיש לנו לעסוק, לעשות זה, זה לעסוק ב, ב, בסוגיות האם, האם, לאו דווקא אם הן נוגעות למעשה או לא, אלא שאלות תיאורטיות, מה היה עדין אם בן אדם הקריב קורבן של חטאת, הסדר עוד צריך להיות שלקריב <חל> חטאת ואחר כך, מה? אם אדם מחרר את אח שלו, אי, אנחנו יכולים לשאול, מה היה עדין אם אדם בחר את אח שלו? <חל> אני אומר, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה לא נכון, זה ממש לא נכון. יש מסגרת שהאדם מחויב בה, והמסגרת של התורה, בחוכמה האלוקית קבעה שאדם צריך להיות מוקף. לשון רבנו הרמב״ם, שהוא גם לשון הזוהר, שהתרי"ג מצוות הן עצות שיש לקדוש ברוך הוא, לשון הרמב״ם, לתקן כל הדרכים וליישר כל המעשים, זה לא רמב״ם במורה, למי שרוצה, זה רמב״ם ביד. ולשון הזוהר שהתרי"ג מצוות הם תרי"ג איטין, תרי"ג <coughs> עצות, איך האדם מתקרב לאשם. הצעת השווה של שניהם, שהמצוות הן לא הנושא, המצוות הן כלי, הן מכשיר שנמצא כדי להביא את הבן אדם למקום הנכון. מהו המקום הנכון? זאת השאלה. זאת השאלה, ואני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה בוערת, היא שאלה בוערת מאוד, בגלל שהרבה מאוד אנשים, מאוד אנשים בתוכנו, בתוך בת המדרש, שואלים את עצמם, מה? מה הסיפור? ואחת הדרכים לפתור את הבעיות זה להעלות את הכל, <coughs> את הכל לעולם הבא. זאת אומרת, כיוון שכל הדברים הם לא נראים באמת משמעותיים לחיים של בני אדם, אז המשמעות שלהם זה אם תעשה כך, תקבל שכר בעולם הבא. עכשיו, ברגע שהעברת את הדברים לעולם הבא, אתה פטור מן הולך למצוא פשר, בגלל ש... ככה, עולם הבא הוא עולם שבכל מקרה, עין לא ראתה אלוקים זויותיך יעשה למוחקים לו. לא. אז מה עוד, מה עוד יש לשאול? זהו, זה בעצם מה שאמרנו עכשיו, זה... בצירוף עם מה שאמרנו שבוע שעבר, זה... סיימנו את ההקדמה. אני רוצה עכשיו לגשת לנושא, אני רוצה להגיד שיש סוגיה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, שצריכים לתת עליה את הדעת. אני, כדי להתחיל את הסוגיה, אני אתחיל עם שאלה כזו. יש סוגיה בגמרא, בקמיה, הגמרא דנה בשאלה מה יותר גדול. בעליית בית נידזה, לא יודע איך הורגים בדיוק את המילה הזאת, נ"תז"ע בלוד, הייתה שאלה, מה יותר גדול, תלמוד גדול או מעשה גדול? השאלה שם נוגעת להלכות הספד. כשאדם נפטר, מה אומרים בהספד עליו? שהוא קיים את כל התורה או שהוא למד את כל התורה? ככה הגמרא שואלת, אבל השאלה היא יותר רחבה, מה יותר גדול, תלמוד או מעשה? עונה הגמרא, מסיימת הגמרא את הדיון, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. לא ברור בדיוק מה התשובה, זה מתשובה זאת. אם, אם כל מה שיש בתלמוד שהוא מביא לידי מעשה, אז לכאורה זה מעשה גדול. והאמת היא, חשוב להגיד את האמת, שרש"י כך אומר. רש"י אין המקום מפרש, שהגמרא מתכוונת לענות שמעשה גדול. אבל הרמב״ם לא מפרש כך, והרמב״ם אומר, וזה מה שעולה מתוך דברי הרמב״ם. ש, ש... הרמב״ם אומר שתלמוד גדול שתלמוד גדול שבביא לידי מעשה בזה, צריך ביור. אני רוצה לנסות לענות תשובה על השאלה הזאת, ואני משתמש בזה כדוגמה, כמבוא לרעיון כללי יותר וגדול יותר. אם אנחנו ניקח, אה, אה, ניקח מוסד כמו בית ספר, בבית ספר יש תלמידים ומורים, מי העיקר של המוסד? <עוד> ברור. אז אני מציע שכל פעם שהתלמידים נכנסים לכיתה, המורה יעמוד. זאת אומרת, הספר <עוד> אבל את הספר שאני למדתי זה לא היה ככה. או לחילופין, מי יותר חשוב בבית החולים, החולים או הרופאים? ברור שהחולים. אוי ואף אוי לבית החולים שפועל במגמה לסדר פרנסה לרופאים. אבל uh, עדיין מי שקובע מה קורה זה הרופאים. אני חושב שיש פה דבר שהוא עקרוני. דבר שהוא עקרוני הוא כזה, יש, כאשר אתה רוצה, כאשר אתה רוצה ש, ש... בלי ספק המטרה של בית הספר זה התלמידים. והמטרה של בית החולים זה הרופאים, אבל אם אתה רוצה שבאמת זה יצא לפועל והרופאים ישפיעו על החולים או המורים ישפיעו על התלמידים, צריך ליצור היררכיה, צריך ליצור יחס, והיחס צריך להיות שהתורה, המורים יהיו במקום גבוה יותר. זה הצורה, אם אתה רוצה, המטרה של ה... למדתי את זה בדברי המכילתא, המכילתא בתחילת פרשת בו מביאה רשימה של דברים שאנחנו לא להכריע מה יותר חשוב. משה ואהרון, פסוק אחד אומר משה ואחר כך אהרון, פסוק אחד אומר אהרון ומשה, הלמדת ששניהם שקולים, שמיים וארץ, פסוק אחד אומר בראשית ברא אלוקים בית השמיים ובית הארץ, ופסוק אחר אומר אלה תולדות, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, הלמדת ששניהם שקולים, אב ואם, אב ואם, במקום כתוב כבד את אבירה בית אמך, איש לא זוכר, יש שם עוד דוגמאות, אבל העיקרון, אני חושב, בעיקרון, בכולם הוא עיקרון אחד. יש זוגות כאלה, שמאי וארץ זה דוגמה מאוד טובה. מצד אחד, הארץ היא המטרה. יש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האדם, האדם חי על הארץ, וכל מה שיש למעלה הוא, המטר, הוא בשביל להנהיג את העולם. אבל כדי שהשמיים ינהיגו את הארץ, אז השמיים צריכים להיות למעלה, והארץ חייבת למטה. אם תשים את הארץ למעלה ואת השמיים למטה, אז הגשם לא ירד לארץ. מן השמיים. להשתמש בטאפורה. אני מתכוון לומר, הסדר הוא שכדי שמשהו יפעל על משהו, צריך להעמיד את המשהו האחד מתחת למשהו האחר. זה סדר עקרוני, ואותו סדר באמת נמצא ביחס בין תורה ומעשים. יש מציאות, המציאות היא שהעולם הזה דורש, הזה דורש, תיקון. הזה דורש תיקון, והתיקון הוא, הוא המטרה. הרמק בספר תומא דבורה, יש לו, הוא בנוי על סדר עשר ספירות, ועל כל אחת מהן הוא כותב איפה נמצאת ההנהגה המעשית. אז הוא אומר שמה, התפארת, מידת תפארת היא כנגד התורה, ומה שיש ללמוד מזה שהתורה, כמו התפארת, תמיד עיניה למטה. תמיד היא פונה כלפי מטה לתקן, כמו שהתפארת תמיד עיניו מן המלכות. לא משנה הפרטים, המשל, אבל העיקרון שכתוב שם שהתורה תמיד היא או ללמוד על מנת לעשות, או ללמוד על מנת ללמד. שהתלמידים יוכלו גם לעשות. זאת אומרת, אין לתורה שום דבר לא חוץ מלפעול ולתקן. אבל כדי שזה יקרה, התורה חייבת להיות כמציאות שלמה, עומדת למעלה, והאדם אמור להיות בטל, או מתכופף, או, 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 או איך אני, איך, איזה מילים נטפות נגיד, מעמיד את עצמו כ, 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 ככלי בשביל התורה. הניגוד הזה שגדול תלמוד שמביא את ועשה, הוא באמת ניגוד שמבנה במציאות. זה הסדר, זה הסדר, יש לנו ויש פה דבר גדול הרבה יותר, יש לחיים שלנו שני חלקים, יש חלק אחד, <coughs> נקרא לזה ככה, המקום שבו בן אדם, האדם יכול לזכות לגילוי שכינה, הוא מקום שמטבע הדברים האדם צריך לפרוש מהמציאות ולהיות במקום עליון יותר כדי לזכות לדבקות בעשן. כדי לזכות, חז״ל ביטאו את זה מאוד מאוד יפה, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני אבל זה שני דברים שונים. כדי לקבל פני שכינה, זה לא הולך ביחד עם הכנסת אורחים. בכלל זה צריך לשבת עם האורחים ולארגן להם בן בקר רך וטוב, ולאפות להם לחם, לאפות להם לחם ולארגן את כל המערכת הזאת, וזה לא קבלת פני קבלת פני דרושה דורשת מצב שבו אדם מפנה, מפנה, מפנה את עצמו מכל העיסוקים האחרים, והוא נמצא במציאות עליונה. עכשיו, יש בחיים שלנו חלק, חיים של יהודים, חלק מהחיים בנוי על הרגעים האלה, על הרגעים, על הזמנים, על השעות האלה. זה חלק בחיים שלנו, יש בבית הכנסת, יש בסוודרש, בסוודרש אסור לעסוק פה בענייני חול. בענייני ציבור זה משהו אחר, אבל... באופן עקרני בספר שנועד ללימוד תורה, הכוונה למקום הזה, לימוד תורה הוא מציאות של פרישה. הוא מציאות של פרישה, מציאות שאדם עוזב את העניינים שלו ועסוק בלימוד התורה. ככה זה נראה. אחד לומד תורה, קובע איתי לתורה עשר דקות ביום, ויש אדם שהוא תלמיד חכם, שהוא זוכה לכתרה של תורה, והחיים שלו נמצאים במקום אחר. זה כל כך ברור לנו, וכל כך מובנה אצלנו, וזה באמת נכון. באמת נכון שיש חלק בחיים של האדם, חלק מהותי במציאות של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהאלוקים נוכח בחיים שלנו, הוא צריך לפנות לו שטח. בית המקדש בירושלים הוא מקום שהוא קודש. שם בבית המקדש אסור להיכנס לשם עם עיתון, אסור להיכנס לשם אפילו עם ארנק, כך כתוב. אסור להיכנס עם ארנק, למה? מה זה ארנק זה רע? אתה יודע כמה מצוות אפשר לעשות עם הענק? עדיף עם הענק מלא. אבל כן, הרבה מאוד מצוות אפשר לעשות עם זה. אבל המפגש עם השם באופן עקרוני חייב להיות. חייב, להיות סוג, חייב לכלול בתוכו פרישה. ככה זה גם השבת. כל, כל אופן זה לפי, לפי מידתו, האופן של הפרישה, המידה של הפרישה והצורה של הפרישה. אבל כדאי לדעת שהמטרה של הפרישה היא אף פעם לא בשביל עצמה. או יותר נסלח את זה לצורך אחר, הפרישה מביאה אותך למתגש עם בורא עולם, והמתגש עם בורא עולם מלמד אותך לחזור חזרה לחיים ולפעול שם נכון לפי ה... בהתאם או ביחס נכון לאור האלוקי. זה פירוש המילים גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם אנחנו... נכון שהמטרה של התלמוד היא להביא לידי מעשה, אבל אם הגישה של אדם לתורה תהיה גישה, איך זה נקרא, אינסטרומנטלית, אמצעי בלבד, הוא לא יקבל, התורה לא תדריך אותו, הוא ידע הלכה כזאת או הלכה כזאת, אבל כדי שהתורה תעצב את החיים של האדם, הוא צריך לעמוד מול התורה, וכביכול התורה היא... היא, היא <coughs> <coughs> כן, התורה, התורה היא סוג של ישות כביכול, שאנחנו עומדים לפניה ומקבלים את ה... את עצמנו לפניה. ככה זה נראה, ככה הצורה של הדברים נראית, וזה כדי שהתורה תשפיע נכון על האדם. הרב רוצחם אומר שאתם יותר חשוב מאלוקים? חלילה וחס. לא, כאילו שהרי בעצם אנחנו התלמידים, ואז בעצם יש פה, כביכול. שנייה, אני אגיד לך, אני אנסה לענות לך בצורה ברורה. אני מדבר על ההתגלות, ההתגלות של אלוקים, אלוקים לא צריך אותנו ולא זקוק לנו, אבל ההתגלות של אלוקים בעולם היא לצורכנו. המימד הזה של הופעה אלוקית בעולם, או בשפה של המקובלים, השכנת השכינה, היא לצורך האדם. האמת, אם אין בני אדם, אם אין מי שיקבל, אין, אין סיבה לקדוש ברוך להופיע בעולם. הקדוש ברוך להופיע בעולם י, כדי, או, 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 או נשתמש במשל אחר בדוגמה טובה מאוד. בבית המקדש עומדים שני כלים שמבטאים את התורה. ארון ברית ה' והמנורה. למה צריך שני כלים? יותר מזה, המנורה כתוב בפסוק בכמה מקומות, שהיא לנוכח השולחן. היא נמצאת כדי להעיר על השולחן, וכך גם ההלכה, שאם אין שולחן אין מנורה. אם אין מנורה, יש שולחן. זאת אומרת, זה מחלוקת, אבל ככה עיקר הדין. ו... אבל אם אין שולחן אין מנורה. למה? כי המנורה נועדה כדי להעיר את השולחן. התשובה היא מאוד פשוטה, יש שתי בחינות של תורה. יש בחינה של תורה שהיא עצם הנוכחות האלוקית, עצם הברית, והיא לא תלויה בשום דבר, לא. היא המטרה של הכל. אבל... התורה הזו שהיא מאירה על השולחן, היא נמצאת בשביל השולחן. עד כמה שאין מציאות, לא צריך להעיר אותה. אם אין, אין מציאות שצריך להעיר אותה, אז, אז, אז לא צריך. המבנה של העולם הוא ש, שהחיים כל הזמן יוצרים מציאות חדשה שגם אותה צריך להעיר באור של התורה. אבל המטרה של הכל היא לקחת, יש הרבה פסוקים שמתבטאים בצורה כזאת, לדעת בארץ דרכך. לדעת בארץ דרכך פירושו לעצב את המציאות של הארץ לפי דרך השם. יש דבר מעניין, יש חז"ל, פורסם מאוד, חז"ל מדברים, הגמרא אצלנו בחגיגה אומרת את זה, וזה מופיע גם בירושלמי, שהיו ארבעה שנכנסו לפרדס. ושלושה מתוכם יצאו באופן לא כל כך מוצלח. בן זומא מת, אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה, ובן עזאי הציץ לנפגע. יצא מדעתו. רבי עקיבא יצא בשלום, זה הנוסח שלנו בבפנים. בירושלמי כתוב, רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אמר רמוש ששאל, רמוש שפירה, פעמים, לא ית, בשלום. בשלום. כל ארבעה נכנסו בשלום. לצאת בשלום זה, זה באמת חידוש. היו כאלה שלא יצאו הוא לא התנתק öyle... הוא... הוא... מהעולם של פרדס, הוא עזב מתוך הכרה מלאה, מתוך חיבור, יצר איזשהו סוג של קשר, סוג של מעבר, סוג של חיבור בין העולם מבחוץ לעולם של הפרדס, ולכן הוא גם יצא בשם. זאת אומרת, כאשר האדם, האומנות הזו של לחבר את העולם, סתם בפרדס זה דרגה יותר גבוהה של מורכבות מאשר מה שנדרש מאיתנו, אבל העיקרון הוא זה שאותו חלק בחיים שלנו, שהוא... הוא נקרא לזה הוא נקודת המרכז מבחינה זו ששם אנחנו שואבים רוח הקודש. שם אנחנו מתחברים אל הקודש ושם מגיע האור מלמעלה למטה. זה אותם מקומות שבו אנחנו נמצאים, ב, ב, נמצאים בקדושה, נמצאים ביציאות של קודש שהיא חיבור לאלוקים, אם זה תורה, אם זה שבת, אם זה תפילה, כל אחד, כל, כל אחד מהבחינות לפי גדרם. זה המקום שבו האדם צריך באמת כדי להיות שם לפרוש. מהמציאות הרגילה ולהיות במציאות אחרת. אי אפשר להביא בפשטות את המציאות של האלוקים לעולם שלנו כמו שהוא. עם כל הדרכים שהקדוש ברוך הוא יסד בעולם וסידר לתקיבת השם, יש עדיין סדר כזה שהסדר הזה מחייב פרישה מתוך המציאות כדי לבוא אל הקודש. זה, זה, זה צד אחד של התמונה. וצד שני של התמונה שאותו הערה של הקודש צריכה לרדת. צריך לרדת איתה החוצה, למצוא את הדרך להביא אותה החוצה, כדי להאיר בה את העולם. יש דוגמה יפה מאוד, מאוד יפה, גמרא בשבת דף ל"ג מספר את הסיפור על רשב"י וחבריו, ש... שאת כל הסיפור, הם היו במערה 12, 12 שנים. כשהם יצאו משם, אז הם ראו אנשים חורשים וקוצרים וכולי וכולי, וכל מקום שהם ראו, נתנו בו עיניהם ועשו, העלו אותו באש. יצאה לה את כל ואמרה להחריב עולם. מי יצאתם? בסדר. מה העצה? איזה פתרון עושים לבעיה הזאת? אי אפשר לתת להם להמשיך לסרוף את הכול, זה אני גם מבין. אבל איזה פתרון אנחנו מציעים? אומרת הגמרא, חיזרו, כשהקדוש הוא אמר להם, חיזרו למערתכם. איזה פתרון זה? הפעם שלי 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 היא אם 12 שנים עשו את התוצאה הזו, מה יהיה אם יהיה 13 שנים? הוא אמר להם, נחזור לשנה אחת. הוא לא אמר לזה עשר שנה אחת, חזרו לבר את אתכם, אבל, אבל כשהם יצאו משם, אתה רואה שקרה פתרון. לא מעט יצאו משם, אבל אתה רואה שבסוף, <coughs> אחרי 12 חודש, הם הבינו לבד, כך כתוב בגמרא, שמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש, ולכן הם יכולים לצאת. והם יצאים, ואז אמרו את הגמרא שכל אחד דרב לזר רבי שמעון מעשי. כל איפה שרב לא זר היה מכה, רבי שמעון היה יכול לרפות את זה. סביר להניח שרבי שמעון היה בדרגה יותר גבוהה. והוא הגיע לדרגה שכבר אין לו קושי. מה עשו 12 חודשים כדי להביא את רב למקום שאין לו קושי? הוא הגיע למקום כזה, נקרא לזה במקום הנעלם, שזה כבר לא היה סטירה עם החוץ. זה, לשם הגיע הרשב"י. רב לוזור עוד לא הגיע לשם. צריכים גם את רב לוזור לסדר, אז כתוב בגמרא שהגיע איזה יהודי אחד. שרץ עם הדסים לקראת שבת, ואמר, אני לוקח הדסים, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, ורב לוזון ירגן. רב לוזון ירגן שיש אופן איך יהודים מחברים לקדושה גם את העולם שבחוץ. אבל שוב, אני אומר, יש פה תורה שלמה. יש פה תורה שלמה. אי אפשר להכחיש, אי אפשר להכחיש שהתורה, יש בה כזה, שהיא לוקחת את האדם מחוץ לעולם. <מח <neutralized> יש צד כזה, יש צד כזה, כל מי שמכיר את ה... את המציאות הזאת של דבקות בלימוד תורה, ראינו את זה אצל גדולי רבותינו, אדם, אנשים שחיים, חלק מאיתנו עברו תקופות כאלה בחיים. והיו כאלה שחיו כל כך תמיד במצב עליון כזה של דבקות בתורה, ששום דבר אחר לא קיים כביכול. יש צד כזה, זה לא יהיה לא נכון להגיד שהדבר הזה לא קיים. אבל זה נמצא בשביל שמשם ניקח אור כדי להאיר את העולם מבחוץ. והאומנות הזאת היא זאת שאנחנו צריכים ללמוד אותה. אם אנחנו נוותר על החלק הזה של הבפנים, לא, לא נעשה חיל, לא נצליח להאיר את המציאות. אבל אי אפשר להישאר בזה שהמטרה היא זו. אי אפשר להישאר בזה שהמטרה היא זו. התורה שלנו צריכה לצאת החוצה ולהאיר את העולם מבחוץ. וזאת השאלה שעליה אנחנו צריכים לענות. איפה, באיזה אופן, זו התורה שאנחנו צריכים ללמוד אותה. באיזה אופן אנחנו יודעים לקחת את התורה מבפנים ולהוציא אותה החוצה. שנזכה בעזרת השם להיות דבקים בתורה וגם נזכה... כשאנחנו אומרים, יש שיר כזה ששרים אותו, יש כאלה ששרים אותו בסעודה שלישית. תאיר ארץ מכבודיך, נגילה ונזבחה בך. השיר הזה נכתב על ידי בעל החרדים. הוא פורסם מאוד, ידיד נפש. אבל אלה המילים. תאיר ארץ מכבודיך, נגילה ונזבחה בך. <אדם אחדנו בלקשורים> הרצח, <אז> <אז>